0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García, el programa de SEO Marketing Digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Poderoso caballero es don dinero. Y es que esto es así. Al final montamos webs para monetizarlas y sacarles el máximo provecho económico. Hoy contamos con todo un referente en el mundillo de la monetización con AdSense. Se trata ni más ni menos que de Bruno Ramos, content manager de agenciaaseo.eu y como comento, un auténtico conocedor de qué debemos hacer para ganar más y más con AdSense. Puedes aprender muchísimo en su Twitter, arroba brunoramoslara, así como en su web donde vais a ver guías como checklist para que aprueben tu web en AdSense, cursos de SEO avanzado o grupos de Telegram muy valiosos en este ámbito de la monetización. Lo encontraréis todo en brunoramos.es Y dicho esto, sin más dilación, doy paso a Bruno Ramos. Muy buenas Bruno, ¿qué tal estás? Hombre
1: Emilio, un placer volver a estar aquí, hacía ya tiempo que tenía ganas y oye, la verdad es que, que poder entrar una segunda vez al programa, pues sí es, es todo luzcazo.
0: La primera vez como podcast, ahora como video podcast también te va un poco la cara Y te comentaba ese pedazo casi de ese setup que está súper bien iluminado Ahí viene el comedor ¿dices? ¿no? Súper bien Sí, sí, es el comedor de casa, tampoco tiene más bien es, es un quinto que es el último piso, entonces nos entra bastante Qué guay, que ojalá yo tener eso en, en mi habitación, ¿sabes? Tanta iluminación para grabar y todo eso Mira Bruno, el, el episodio de hoy quiero cumplir un objetivo, a ver si lo conseguimos, yo creo que sí, es que la gente con las visitas que tenga ahora en su página web consiga maximizar su ingreso, o sea que si a lo mejor tienen mil visitas al día y ahora ganan 100 euros al mes, pues que consigan ganar a lo mejor 150 Así que, ¿tú sí. crees que lo conseguiremos? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, es fácil. Lo conseguimos, ¿no? Venga, perfecto. Nos vamos al lío. Mira, Bruno, te quería preguntar en primer lugar eh, sobre una técnica que comentaste ya en 2017. Fíjate si ha pasado ya. Pre-pandemia y todo eso, es que parece ya <risa> imposible. Que decías que si una URL tenía un bajo CPC, una de las técnicas para aumentar ese CPC era enlazar a URLs que sí que tuviesen un alto CPC desde el home. ¿Esa estrategia qué motivo tiene y sigue funcionando a día de hoy? Sí,
1: a ver, al final eh, todos los datos que nos da AdSense son medias, ¿vale? De, de, tanto de clics, de, bueno, clics no concretamente, pero sí del CPC RPM porque son las variables con las que se juega para conocer la rentabilidad y el rendimiento que tiene una URL. Entonces, generalmente en enero mucha gente se suele quejar de que el CPC cae, claro. Empieza el año nuevo, todas las agencias están paradas hasta que no generan presupuestos nuevos y demás. Entonces, el, el truco era más a nivel general, no solo una URL en concreta, sino si estás viendo que la tendencia del CPC es descendente en, en esas estacionalidades concretas, lo sí. suyo es analizar qué artículos, qué contenidos tienes, que generalmente el CPC suele ser superior a la media y entonces enlazar desde la home simplemente para derivarles tráfico y que aumenten los clics en esas URLs de mayor CPC, con lo cual la media te, al final te, te aumenta. Por ejemplo, esto también pasa mucho, aunque dentro de poco dejaremos de verlo, en los bloques de enlaces de texto. Porque los informes eh, de AdSense ahora mismo, en la versión antigua, no en la reciente que acaban de sacar eh, hace un mes, <coughs> ¿qué ocurre? Que los datos del informe te están dando el CPC respecto a todas las impresiones que ha tenido el bloque. No solo la de los anuncios que hay en el segundo clic, sino en el primero. Si el primero te muestra seis enlaces, ¿vale? Eso cuenta como impresión. Son seis, seis impresiones más luego las impresiones de dentro. ¿Qué pasa? Que un clic, cuando se consigue finalmente la conversión, como tiene que dividir por mmm, tantas impresiones multiplicadas por, yo qué sé, seis o doce incluso, puede pasar, el, la media del CPC desciende. Entonces, lo que claro. hay que hacer, que lo que te decía que, que ya no lo veremos, es eh, en el informe actual tienes que ir a la pestaña de clics. Es decir, seleccionas el banner en concreto y en vista general estás viendo los ingresos que genera con todas las impresiones. Pero cuando haces en clic en la pestaña clics, filtras el informe solo por el clic final en el anuncio que es el que convierte, ¿no? El que genera sí. los ingresos, ¿vale? Pues sí, algo bueno, así pasa. Ahora eso pero, se lo van a cargar. Ya estuve trasteando con los informes nuevos y eh, los informes nuevos directamente te dan todas las impresiones con lo cual el CPC eh, será pues inferior pero no es real ya te digo, cuando vas a la pestaña clics ya ves el, un CPC que podías tener en 6 céntimos, a lo mejor son 14 realmente porque le quitas sí. todas las impresiones de simplemente de los enlaces Está ¿vale? uh -huh. bueno, vale, es señor. más o menos la historia
0: Vale, pues muy buen dato hombre, porque hay gente que a lo mejor no esté muy familiarizada con este tipo <risa> de analítica dentro de AdSense pues son cosas que sí. realmente le van a aportar bastante Exacto. También dentro de la cuenta de AdSense podemos bloquear anunciantes. Eh, sí. ¿Es útil hacer esa táctica o es mejor dejar que todos los anunciantes empiecen a pujar dentro de tu página web?
1: Sí, realmente esa es la mejor estrategia porque al final cuantos más anunciantes entren, aunque no eh, encajen con tu nicho, lo que están provocando es aumentar la competencia en la subasta. Es decir, uh -huh. si yo solo dejo entrar a dos anunciantes, el pastel se lo van a repartir entre ellos. Y entonces poquito a poco podrán ir optimizando los CPCs a la baja. Si tú dejas entrar a más gente, se van a dar de leches subiendo las pujas para conseguir eh, maximizar las impresiones que tienen dentro de tu inventario, ¿vale? ¿Dónde sí se pueden bloquear anunciantes? Cuando hay problemas de spam, ¿vale? Ahora, últimamente, están saliendo muchos anuncios porno, misteriosamente, en H, y se las están colando una detrás de otra. O, por ejemplo, cuando hay un anuncio mal configurado, que eso me ha pasado eh, en un nicho potente tener el primer banner de arriba del todo y estar mostrándome un anuncio que, que se muestra o bien solapado o que no muestra nada directamente, pues ahí lo que puedes hacer directamente es coger la URL de esa landing en concreto o, o esa campaña en concreto y entonces bloquearla para que no se muestre mientras lo arreglan, ¿vale? Ahí sí que claro. tiene sentido. Ahora, ponerte a quitar anunciantes porque no encajan con ninguna de tus webs y tal, primero es un trabajo de chinos y el rendimiento que te va a dar va a ser irrisorio, porque ten en cuenta que las campañas se activan y se desactivan muy rápido. Entonces, en el tiempo que tú has tardado en hacer eso, a lo mejor la semana que viene ya ha vuelto a cambiar. Entonces, no merecerá. Sí. Algo, ¿Vale? Al igual o sea, que... Por norma
0: general, <coughs>
1: lo dejamos como está todo. ¿no? Exacto. Salvo si <risa> ves algo. No <risa> Exacto. De hecho, me pasó hace poco con los anuncios viñeta, que no sé qué narices pasa, pero me pasa sobre todo en Safari, ¿vale? Mm -hmm. En los anuncios viñeta que vienen con los anuncios automáticos... Ahora, eh, antiguamente saltaban cuando ellos decidían, ¿vale? Ahora han dicho que eh, van a aumentar la frecuencia con la que aparecen ese tipo de anuncios y, sobre todo, aparece eh, en la segunda interacción del usuario. Tú eres una navegación privada con, con cualquier navegador y eh, eh, abres la, la web y cuando haces clic, el primer clic a un enlace interno, te salta el viñeta, ¿vale? Es una navegación privada. A, a los siguientes clics ya tardará un poquito más en aparecer, pero para forzarlo es al segundo clic, ¿vale? Bueno, al primero. Entonces, ¿qué pasaba? Que me saltaba el anuncio eh, viñeta sin marco. Es decir, no había pestaña de cerrar. Con lo ah. cual, el CTR se disparaba y hablé con, con el soporte de H y dije oye, me está pasando esto con este anunciante en concreto. Eh, oye, pues estamos buscando en el, en el repositorio de anuncios, ¿no? Donde tú puedes bloquear eh, las creatividades y no aparecía ese anuncio. Era un anuncio con el fondo en blanco y, y el logo. Era, era una rayada. Y, Ostras, claro, esto puede ser un problema porque puede activar el filtro anti-spam baneo, ¿sabes? Porque estás forzando el clic del usuario, porque no hay forma de salir. O sea, la única ¿Vale? forma de salir es darle a refrescar. Pero Hombre,
0: tú encantado, ¿no? O sea, se sí, ¿no? por porque... cierto.
1: Claro, pero el miedo está ahí, porque claro, eh, ya sabes que con, con Google todo está automatizado y entonces a la mínima te puede llegar una infracción por un problema que han generado ellos. ¿no? Pero aún así lo gracioso era que ese anuncio no aparecía y es que además se, se, se identificaba claramente que era un anuncio distinto a los que sí. tenían dentro del repositorio. Se quedó ahí la cosa y, y hasta hace poquito me volvió a pasar, pero, bueno, pasa de manera puntual. Entonces, en ese caso, oye, me interesa bloquear ya no solo ese anuncio, sino la cuenta de AdWords que también se puede hacer. Tú cuando clicas en, en la revisión de anuncios, clicas en una creatividad, a la derecha te sale las impresiones que, que has generado tú para ese anuncio dentro de tus nichos sí. y luego la cuenta de AdWords que tiene. vale Entonces, esa cuenta de AdWords también la puedes filtrar para ver ¿Qué campañas lleva? Y si solo lleva esa, la bloqueas entera y te olvidas del problema.
0: Pues mira, muy curioso el caso que comenta la verdad. <risa> Me dejó flipado. Sí, y luego, mira, ahora que ha salido, por ejemplo, esto de formatos <risa> extraños dentro de anuncios, eh, volviendo a, bueno, ya anuncios que sí que tienen ese botón de cerrar, etcétera, ¿qué prefieres? ¿Anuncios de enlace o de display?
1: Mm, esto depende mucho de, del nicho. Si Por ejemplo, en, en webs de noticias, los bloques de enlaces no sirven para absolutamente nada, ¿vale? Porque vale. Eh, primero requiere ese segundo clic y el usuario está muy enfocado a informarse. Es decir, el producto en sí es la información que tú das, con lo cual la ceguera de banner es bestial. Por eso los medios eh, generalmente suelen saturar y sobre todo suelen rotar para que tu cerebro no ubique la publicidad rápidamente y sepa dónde tiene que centrar el foco. Entonces, los bloques de enlaces al final... Eh, son búsquedas, son palabras clave relacionadas con tu contenido, pero que resuelven los anuncios que se mostrarían en Google si haces la búsqueda del anchor text, ¿vale? Lo que hacen es agrupar y, por eso, cuando tú clicas, ves los anuncios en un, en un lado y a la izquierda ves un menú con las búsquedas relacionadas que ha generado ese bloque, ¿vale? Si tú clicas, verás el anuncio y ahora algo nuevo también que es eh, destacan contenido de tu propia web debajo del anuncio, ¿vale? Por si no quieres clicar en el anuncio, ves más an ves otras URLs dentro de tu web. Ahora están metiendo incluso resultados de la SERP, Es decir, ¿qué aparecería eh, la SERP. Eh, pues a lo mejor no aparecerías tú primero y aparece tu competidor. Entonces, ostras, claro, aquí ya, ya no interesa tanto. Claro. Entonces, por ejemplo, los bloques de enlace funcionan súper bien en nichos de descarga por razones obvias, porque se pueden confundir con, <risa> con enlaces, Perfect. y en nichos donde el usuario tenga que hacer una acción, es decir, un nicho más transaccional, lo que yo llamo transaccional en el sentido de que no voy a consumir información o resolver una necesidad informativa, sino que estoy buscando algo donde clicar para que me lleve a donde sea, ¿vale? Mm. Ahí funciona muy bien. Entonces, sí, sí. generalmente yo me decanto más por display, ¿vale? Y de hecho... En nichos eh, transaccionales utilizaba generalmente los bloques de enlaces arriba del todo y funcionaban de la leche y hice la prueba de cambiarlo por un display y como el display tiene un CPC mucho mayor y además eh, eh, no necesita ese segundo clic, aunque el CTR sea inferior, el CPC es tan sumamente superior que iguala y supera el RPM, que es lo que nos indica cuántos ingresos tenemos por millar de impresiones, ¿vale?
0: Entonces, claro, claro, el RPM, de hecho, es la métrica más importante que hay que tener en una web, ¿no?
1: Yo, yo, yo la comparo con los kilómetros por hora de un coche, ¿vale? Porque al final <risa> las dos variables es distancia y tiempo. Aquí tenemos más variables, pero bueno, más o menos eh, se visualiza claramente el ejemplo, ¿no? No <risa> es lo mismo recorrer 100 metros a, a una velocidad que el triple de distancia, pero al doble de velocidad, ¿vale? Entonces, <risa> al final esto nos sirve para... Poder analizar en la misma escala el rendimiento de una URL, de un bloque de anuncios o un nicho entero.
0: Vale, genial. Pues RPM, que se nos quede grabado en la cabeza <risa> a fuego. <risa> y hay una cosa que has comentado que me ha parecido muy curiosa, que es justamente, pues, eso, cambiar. Eh, digamos, <coughs> esos anuncios de enlace por los de display. Mm -hmm. Incluido también en eh, blogs, por ejemplo, de descargas donde los enlaces. ¿Los enlaces por eso tienen un, un claro. buen rendimiento? Ahí la, el, la interacción
1: del usuario ahí cambia muchísimo. Pero todo es hacer pruebas. Yo ya te digo, en, en nichos que mezclan transacción e información, eh, me salía cuenta hacer ese cambio. A lo mejor en uno de descargas puro, donde pongo un bloque de enlaces arriba antes del botón de descarga o un poquito abajo, si no quiero ser muy spammer. ¿eh? Igual sí que noto una caída bestial. Pero es hacer la prueba, porque ya te digo, en, ca en cada nicho puede responder de una manera. Entonces, eh, incluso rotarlo, hacer un test a B o dejar el test a B indefinidamente para que a un 50% le muestre enlaces y a, y a otro eh, un display. Los que no me funcionan, nunca me han funcionado muy bien, son los nativos. De estos, el único que funciona guay más o menos relativamente es el de eh, contenido relacionado porque lo puedes tunear para que no muestre imágenes y solo sea texto y entonces sí. haces que parezca un bloque de enlaces, por así decirlo. Pero lo, el resto, los infidios, los sin article, no, porque además llevan la etiqueta verde de a anuncio. Entonces la gente generalmente. La leche la Claro, no, y si no están en el proceso de compra, en el, en el momento adecuado, lo van a obviar. Entonces prefiero mostrar sí. un display que además rota más y es mucho más llamativo. Que ese que se confunde con, con el contenido. Ya te digo, igual hay gente que sí le puede funcionar muy bien, pero a mí en mi caso no me ha
0: funcionado bien. <risa> vale, y ahora mira que ha salido el tema de todos los formatos, has comentado algunos como el infeed, el, el contenido relacionado, de todos esos formatos, ¿cuál es el que te ha generado más, mejor rendimiento? Has comentado que el contenido relacionado, pero también en comparación con los anuncios de enlace y con los de display. No.
1: No, muy inferior, pero más que nada porque al final es un bloque que tú pones al final del contenido, ¿vale? Eh, sí que en algún nicho lo he probado a mitad de contenido y tampoco ha rendido también, pero en otros, eh, cuando lo he puesto al final, sí que ha generado y es curioso también porque... Eh, Dices, ostras, la gente realmente llega abajo del todo. Y, claro,
0: eso te iba no. a decir, llama la atención que haces pelos a la gente sí, es sí, sí. Increíble. Se, se lo
1: leen todo. Y, y además es que hacen clic ahí, claro. Lo bueno es que acierta bastante y además tú puedes especificar eh, dentro de tu contenido qué URLs específicas debe. o debe, sí, debe mostrar con más asiduidad, y aquellas URLs que no quieres que te, que muestre. Entonces, generalmente te suele meter algún contenido muy relacionado con lo que está viendo en ese momento el usuario. Pero, sí. además, con tu contenido estrella, digamos, ¿vale? Entonces, uh -huh. luego, en función de la configuración que hagas de columnas y filas, pues, puedes conseguir que te salgan siempre los tres anuncios y el resto que sean contenido relacionado, ¿vale? Entonces, a mí sí que me, me rendía bien. Obviamente, infinitamente, mucho menos respecto a los de display o enlaces en la parte superior, porque están en la parte superior. Y porque el CPC de esto suele ser más alto. Pero, bueno, de los nativos, el que mejor me ha funcionado ha sido el, el contenido relacionado. Y luego hay uno que no lo tiene activo mucha gente, que es el anuncios inversivos a pantalla completa. Y dirás, hostia, ¿eso, eso, eso qué es? Pues <risa> los viene... aliens vienen a, <risa> vienen a, <por> <risa> a invadirnos. <risa> pues esto está muy chulo porque son como los anuncios viñeta, pero que eh, solo salen en mobile y cuando haces scroll. Es decir, tú estás haciendo scroll con el dedo y de repente aparece un anuncio que llega a la, hasta la parte superior, ocupa toda la pantalla y bloquea el scroll hasta que vuelves a hacer tap y arrastrar. Y te los mete automáticamente donde oh. a él le parece, eso sí. Esto está en beta y me lo activaron en mi cuenta personal. Y cuando monté la empresa, la SL, empecé a migrar los, los nichos y les pregunté, oye, ¿me podéis activar este Y me dijeron, por ahora no va a ser que, no, ¿vale? <risas> O sea, no, no hay ninguna opción, lo activamos en tu cuenta personal, pero en esta eh, no, no se puede. Entonces. Y esos funcionan realmente bien, eso está bien. Al estilo de los viñetas porque, claro, te salta un intercity directamente en la cara y como ya tienes el pulgar ahí para, para clicar, pues si te sale algo muy relacionado, al final acaban
0: clicando. Sí, o sea que tienen un futuro prometedor, ¿no? Este nuevo formato. Esos eh,
1: llevan, no sé, más de año y medio, por no decirte dos años, en beta y los tengo ahí y no sé si al final los integrarán dentro de los anuncios automáticos, como pasó con el contenido relacionado, que empecé igual. Estaba separado, lo podías crear si te lo habían habilitado dentro de, de tu cuenta y además uh -huh. en ese caso también lo, el contenido relacionado lo habilitan por web, es decir, tú lo puedes tener en una web pero en el resto no te lo habilitan porque hay unos criterios que no especifican de, de cantidad de contenido y, y tráfico ¿Vale? y, y estos sí que estaban separados, luego los metieron dentro de los automáticos y ahí igual con estos pasa lo mismo pero claro. Igual es un poco intrusivo, es, es más vestido. Ya te digo, es que sí. están haciendo scroll y de repente en medio de la maqueta te hace pop y te aparece la luz.
0: Pero bueno, el CTR siempre será bienvenido ahí. Sí, sí, yo. sí, ese, ese está muy bien, está muy bien. Y además, es que ya te digo ver, es si que
1: no... como haces scroll y si dejas el scroll haciendo inercia, que
0: va tirando para arriba, llega la luz y se para. O sea, es que es que lo ves. Te lo comes, sí, ¿no? Bueno, va pues a ver si deja de estar en esta beta que van a tardar más en la sacarlo que la película de Avatar 2 que lleva ya... Bueno, Bruno, ¿a ti te pasa también que las web feas son las que tienen un mejor CDR o hay impresión mía? No, pero... Eh, o sea, sí, sí, me pasa
1: lo mismo, pero por una sencilla razón, y es que las web feas no distraen, porque son tan sumamente simples que el usuario tiene el foco donde tú quieres que lo tenga. Básicamente es por eso, ¿no? Es que... A ver, otra cosa es que utilices una combinación de colores que sea lo peor y que, y que te tire para atrás. ¿no? tipo la Comic Sans. Que le, met... <risa> que le metas Comic Sans y este tipo de cosas, o todos los gifs de. Satélite de la web de casi Hover. ya, Bruno. Eh, claro. Pero generalmente son, eh, les llamo feas por eso, porque no tienen nada, no tienen elementos eh, que, que a nivel visual mejoren su aspecto. ¿no? Entonces, claro, como son tan sencillos, pues tienen el encabezado el bloque de enlaces o de display de turno, el cesto dejado caer y ya está. Claro, el usuario solo puede hacer una cosa, que es oler o clicar en anuncios, ya está. Entonces, generalmente suele pasar ahí, claro, luego te metes en periódicos o en revistas que tienen, yo qué sé, un, un diseño más en formato grid, con muchos destacados, muchos slides, el usuario se pierde. Entonces, no centra el foco. ¿vale? Por eso en mobile también, generalmente, el CTR suele ser un poquito más alto porque lo estás viendo todo en una columna. ¿vale? Vas como los burros, vas viendo cómo van pasando, contenido y anuncios, contenido y anuncios. Por eso, al final, en mobile no hay una estrategia tan, tan clara o tan diferencial como pueda pasar en desktop para la hora de colocar anuncios, porque es que solo tienes un tubo donde colocar anuncios y contenido. Otra cosa ya es que quieras ser más spammer o no y ponerlos arriba nada más entre el usuario o un poquito más guay y meterlos un poquito más abajo.
0: <risa> Mira, ahora que dice esto de la versión móvil, ¿no? Que no hay columnas, que todo tiene una sí. lectura vertical. Hay una tendencia, no sé si la estarás viendo dentro de algunos blogs personales, incluso blogs informativos, donde sí. eliminan las barras laterales y solamente hay una lectura digamos, sí. medio vertical. En esos casos, entonces, ¿tú crees que habrá un mejor rendimiento de AdSense que si tienes una <coughs> barra lateral en el modo escritorio, ¿no? en la versión eh, de sí. ordenador? No creo
1: que sea un aumento espectacular porque al final, cuando haces eso, lo que ocurre es que tienes una caja de contenido generalmente mucho más ancha que en mobile, ¿vale? Entonces... Los anuncios suelen salir muy grandes, saturan un poquito más y al final también depende de la intención del usuario. Sí que puede mejorar porque evidentemente el ojo no se te va a ir a la derecha o a la izquierda si tienes Saipas, ¿vale? O, uh -huh. Algún elemento que llame la atención, sino que estás centrado totalmente ahí. Lo mismo ocurrirá con CTAs de suscripción, de descarga de ebooks, books este tipo de cosas. O sea, cualquier infroproducto, pues claro, solo tienen la, la vista principal. Uh -huh. Entonces, ahí puede mejorar.
0: Vale. Hay una recomendación también que siempre salta en la cuenta de AdSense, que es la del ads.txt, que un usuario que nunca ha leído eso dice, ¿pero qué me está contando aquí AdSense? Y yo venía a poner mi bloque de anuncios y ya está. Exacto. Entonces, para que nos lucre un poco en ese ámbito, ¿qué es ese ads.txt? Tenemos que tenerlo en cuenta. Muy sencillo. Ahora, no es obligatorio,
1: pero es recomendable, ¿vale? Al final es un archivo que permite a los anunciantes saber que, la cuenta de AdSense que está en ese dominio tiene permiso para mostrar anuncios, ¿vale? Esto lo que intenta es evitar el fraude que ocurre habitualmente en las plataformas de, de venta de anuncios como Google Ads o cualquier otra, en la que sí. cualquiera se puede hacer pasar por una web y colar su cuenta para eh, generar ingresos, ¿vale? O, o falsificar los anuncios que se está mostrando ahí. Entonces, tú lo que le estás diciendo a AdSense con ese archivo, que es como el robots.txt famoso para sí. las directivas y tal de, de cableo, pues, aquí lo mismo, pero en el que dices, oye, si esta web no tiene el archivo txt que identifica la cuenta de, de AdSense que está mostrando los anuncios, yo no me voy a fiar y no voy a contratar anuncios, ¿vale? Ahora, ahora mismo yo tengo webs y nichos que no lo tienen y no pasa nada. Pero es, ya es un estándar y en un futuro, quién sabe, pues lo pueden exigir y directamente AdSense, si no lo tienes, te capa los anuncios y ya está. Como si no tuvieras la web en tu cuenta. Pues, no cuesta nada. Lo subes y ya está. La gente sobre todo le preocupa, es que se, es visible mi código de editor, ya, es que en cualquier anuncio es visible tu sí. código de editor. Sí. No hay manera de ocultarlo, no se puede hacer porque además incumpliría las políticas de H, porque estás modificando el código y, y entonces eso supondría un bonito baneo de tu cuenta. Entonces, al final... <risa> eh, ellos lo que buscan, siempre repiten la misma frase, ¿no? La salud de nuestro ecosistema publicitario, donde están los publishers, los editores... Sí, y, qué bonito y, suena, ¿no? sí, sí. Son, son, Todo suena maravilloso <risa> y es el mantra, y lo repiten, si te fijas en todos los vídeos, repiten ese mantra. Eh, entonces, pero en este caso está justificado, porque es para evitar el fraude y eh, identificar tu cuenta dentro de un dominio. Ya está, solo sirve para uh -huh. eso, ¿vale? Entonces... Eh, simple, tan, tan sencillo como crearlo y de hecho ellos te lo dan lo subes a la red del dominio y te olvidas puedes tener todas las cuentas de adsense que quieras decís una web la puedes monetizar con dos tres o cuatro cuentas distintas de adsense no imagínate que tú y yo montamos una revista de SEO y queremos monetizarla con, con adsense vale pues tú meterías tus códigos de anuncio yo metería los míos y en el archivo txt cada uno tendría su línea de tal manera que mi cuenta de adsense sabe que yo tengo permiso para mostrar anuncios en esa web
0: vale, sirve, genial pues mira, vamos a terminar esta parte de optimización de anuncios. Para, uh -huh. Hemos hablado ya de formatos, de cómo aumentar CPC. Me gustaría también que hablásemos sobre los tamaños de esos anuncios. ¿Cuáles son los más recomendables? <coughs> el responsive. El responsive, ¿no? Sí, claro. Ahora, eh, por ejemplo,
1: creo que fue precisamente en 2017 cuando convirtieron los bloques de enlaces de texto de tamaño fijo a por fin ya responsive, ¿no? Uh -huh. Ese fue el último gran cambio que, que faltaba. Y, entonces, ahí es donde introdujeron también el famoso full width responsive, que lo que hace en los anuncios de display es que en mobile se expandan automáticamente al, al margen de la pantalla, ¿no? Al borde. De tal manera sí. que no hay ni hueco en blanco ni nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, por ejemplo, juego mucho con el CSS para mostrar distintos tamaños, pero ajustado no para aumentar tanto el CTR, sino para ajustarlo básicamente a la vista que, que estoy viendo, ¿no? Entonces, el poner un tamaño fijo, me limita mucho, mientras que con un CSS eh, aplicado un responsive, puedo jugar mucho más. Ejemplo, si yo le meto un tamaño fijo de 336 por 280, para empezar ya voy a tener problemas en algunos dispositivos móviles cuya pantalla sea inferior a 336, que generalmente suele ser 300, ¿vale? Entonces, ahí ya me limita, el anuncio va a salir cortado, la experiencia no va a ser buena, ¿vale? Y, y luego, si muestro un 250 por 250 o un 300 por 300, quizás esté perdiendo las pujas del 336. Entonces, lo que hago es, simplemente con CSS, le digo, oye, o pues cuando estés en una pantalla inferior a 500 píxeles, directamente vas a mostrar un 300 por 600, ¿vale? De tal manera que eh, voy a conseguir mostrar un anuncio mucho más grande, que además más visible durante más tiempo haciendo scroll y que cuando se convierta la pantalla en desktop, ese mismo tamaño sea un adaptable normal, un responsive, que se, se ajuste a todo el ancho de la pantalla y uh -huh. por el alto proporcional. Con lo cual, va a ser un anuncio enorme. Claro, y si sí. no sale un anuncio enorme, puede salir un anuncio de un tamaño similar que encaje dentro de ese, de ese build, ¿vale? Mm. Por eso, al final, merece más la pena mmm, no complicarse y tirar con responsive que, que estar jugando aquí
0: con tamaños y tal. Mm, tamaño vale. o simplemente adaptarlo para la experiencia de, de usuario en mobile, mm. Para móvil, sobre todo, que sea vertical, como has comentado, y Exacto. en escritorio que sean horizontales y, bueno, el alto que corresponde en ese caso. Exacto, sí. Genial.
1: Hay en algunos casos que se puede ir de madre y, y siempre salirte un anuncio demasiado grande y que desplace el contenido a la mitad inferior o que a nivel visual rompa un poquito lo que es la estética de la web. Entonces, ahí, pues, sí, te puede interesar, oye, pues, en vez de mostrarme uno grande, ¿no?, que a lo mejor pueden ser 800 píxeles de ancho por, por mm. 400 casi de alto, pues, oye, lo voy a hacer un poquito más... Eh, más pequeñito para que uh -huh. encaje mejor y no, 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 no sature tanto a la vista.
0: Y otras cosas que hagas con el CSS, aparte de modificar el tamaño de lo anuncio en alto y en ancho, ¿hay algo también destacable que puedas comentar, no?
1: No, principalmente es, es eso. No, no tiene más historia. Luego ya te puedes liar a, a hacer configuraciones específicas por cada resolución de, de pantalla. Yo en este caso utilizo, por ejemplo, las referencias de, del grid de bootstrap. ¿Vale? que son, pues, no sé si eran 460, 768 y 992 píxeles. Entonces, con esas voy jugando. También depende de si el nicho tiene tráfico de tablet, por ejemplo. Si no tiene el tráfico de tablet, que generalmente suele ser insignificante, ni me molesto. Pero si hay en alguno que a lo mejor supone un 20%, pues ya me molesta un poco en, en ajustar por CSS los tamaños para esa, para esa resolución de tablet.
0: Vale. Bueno, pues creo que ha quedado un cierre de optimización de anuncios bastante guay, con muchos consejos y ahora vamos a ir a la parte más fea e incluso más novedosa de AdSense que es la aprobación manual de las páginas web que yo creo que a todo el mundo las tiene loco, locos y eso nos llevamos sí, la sí. mano a la cabeza cada vez que enviamos una URL a AdSense Esto eh, empezó ya hace un par de años cuando tenía un, una web eh, creo que la tenía
1: creo que no sé si la tenía un colega precisamente que estaba con él ahí probando y le dije, oye, pues me voy a pasar esta web a mi cuenta y seguimos monetizando desde ahí y tal. La añado, denegada. ¿Denegada de, de que Contacto con Soporte. Oye, que esta web estaba monetizando con esta otra cuenta y ahora me la he trasladado aquí. Ah, sí, sí, ha sido un error. Y inmediatamente ya tenía anuncios. Y ahí ya se me quedó la hoja detrás de la oreja de esto no es muy normal. Entonces, ahora digamos que eh, hasta donde yo sé y por lo que he hablado con Soporte y demás, hay un primer filtro que es automático y ese es el que la gran mayor, mayoría de gente ah, lo pasa, ¿vale? Claro. Y luego hay una revisión manual porque muchas veces cuando he contactado con soporte me ha dicho, no, lo paso al, al equipo de políticas y entonces el equipo de políticas ya no es un bot, es, son personas reales <risa> que además te van contestando y te van, sac abren el cajón de mierda y te van diciendo, no, pero es que aquí te falta esto o aquí esto no está demasiado bien o, o, o incluso te llegan a contestar con las las plantillas famosas, ¿no?, de, de Scrape Content o No Content, y de ¿cómo que No Content? Claro, <risa> Efectivamente. Tienes, tienes, tienes contenido, lo que ellos se refieren es No Content, pero de valor. Es decir, si tu nicho es un CSA famoso, eh, que lo único que hace es de puente entre el usuario y Amazon y no aporta valor, es decir, simplemente muestras un grid con todos los productos, con la misma información, textos, precios y botones que muestra Amazon, pues de poco sirve tu web. Entonces, ahí es donde el filtro automático ya ha aprendido a, pa, salta y, y te la rechaza. Entonces, eh, entonces ahí, pues, eh, lo recomendable es currarse las reviews, currarse las páginas de categoría y no utilizar, o si utilizas plugins para mostrar los productos, pues, intentar personalizarlo lo máximo posible para que realmente el usuario cuando entre primera no vea, vale, otra tienda de afiliación de Amazon más, sino que realmente me aporta y que visualmente, pues, es distinta. Entonces, por ahí intentar colarla. Generar mucho contenido de blog, sobre todo, al principio. O sea, al final, yo lo que le digo a la gente es no, no, no tengo la respuesta exacta de lo que es, debes hacer para conseguir la aprobación, sino te voy a ir diciendo los sospechosos habituales que debes revisar y, al final, mucha gente, la gran mayoría de gente lo ha conseguido. ¿Y cuáles son esos sospechosos? El, <risa> el, problema, el problema más habitual es eh, la navegación, es decir, eh, si yo entro en una landing, en la home sí. y veo una landing kilométrica y veo dos páginas pilar y contacto, aviso legal y cookies, que esto me lo veo muchas veces, ¿vale? Lo del aviso legal y las cookies arriba en el menú y sin la página de contacto, pues te la van a rechazar, ¿vale? Hace poco eh, un chico que, que tiene una, una web, un nicho informativo de, de una planta medicinal, bueno, oh, no, perdón, de una, de una planta para cocinar, perdón, y, y le pasaba eso, pues tenía la home... Super kilométrica, eh, varias páginas pilar, le faltaba creo que el contacto y, por ejemplo, el botón de inicio. Porque para nosotros, que somos nativos digitales, es muy habitual que cliquemos en el logotipo y vamos a la home. Sí. Pero un usuario inexperto no sabe que haciendo eso vas a la home. Si no tienes el botón de inicio, ¿cómo, cómo vuelve a la home? No pueden hablar. Si encima... porque es curioso, ¿eh? porque yo, claro. no lo,
0: yo no lo pongo, ¿eh? Yo no lo pongo. Pues, curiosamente... <risa>
1: Curiosamente, este chico consiguió la aprobación después de que le dijera, oye, pues modifica esto, esto, esto y en sí. esas modificaciones quitó el botón de inicio y consiguió la aprobación y yo. Tener... No hay un patrón, ¿vale? Pero pues, sí. como modif como hizo modificaciones sustanciales en el resto de la web, pues ya era más navegable, era más accesible y consiguió la aprobación. Y esa una. Luego, eh, por ejemplo, pues eso, una landing kilométrica y con muchos encabezados y dices, oye, pues estos encabezados los puedes poner en dentro del menú como secciones independientes, porque al final es un contenido relevante, o añadirlo a esas secciones que tienes arriba. Eh, yo qué sé, es que hay, hay mil historias. Por ejemplo, a este lo que le pasaba es que tenía una sección de recetas y era una landing construida con mogollón de texto y eh, tres o cuatro scrolls después veías unos slides muy bonitos para acceder a cada una de las recetas. Pero parecían más vanes que el acceso al típico artículo de, de receta, ¿no? Pero cuando entras en Mobile, el slide se acortaba y entonces el texto, que era el propio enlace al artículo, no se veía. Con lo cual, no es ah, navegable. Vale. Fue arreglar eso, poner en la categoría de recetas un textito y enseguida el clic con la receta, pa, 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 para ver, aprobada. Generalmente el mayor problema suele
0: ser eso. Pero entonces también hay mucho problema visual, ¿no? O sea, sí, hay sí. mucho de estético, cosa Exacto. que no ha habido sentido. Si lo rechazo no, muchas veces eh, por eh, contenido.
1: Estética, pero asociada a la navegación. Es decir, si yo entro en la categoría recetas y no puedo clicar porque desde móvil no puedo, ya, no, sí, no, claro no, no, no me aportas sí. nada. Entonces, uh -huh. sí es estética, pero relacionada con la experiencia de usuario y, y
0: vale. poder acceder a las
1: secciones principales. Vale. Sí, Luego, pues, y
0: has visto venga... el... <coughs> que páginas con pocas URLs. Es sean menos aprobadas que páginas que a lo mejor tienen un blog completito con muchos artículos sí
1: suele, suele pasar y yo creo que ahí pesa más el la propia naturaleza del contenido de la web es decir no es lo mismo que yo ten, que yo intenté conseguir la aprobación de una web de noticias una revista de noticias y que tenga cinco URLs uh -huh. que que haga un nicho de descargas algo sencillito y que no tienen más dónde tirar que haga la página la home eh, características,
0: dónde descargar para IOS, para tal, para cual. Y ya está. Claro. No Yo tiene mar, tenía ¿no? páginas de esa y me, claro. me costaba la vida que me aprobasen. Bueno, de sí. hecho, tengo dos, tres, que, que es, es casi imposible que lo claro.
1: aprueben. Yo conseguí aprobar una
0: de, de descargas con 10
1: URLs, pero no son son descargas legales de archivos, ¿vale? Uh -huh. y, y esa la conseguí, y por lo mismo, pues tenía la página de inicio, una categoría, y en la categoría mostraba texto, Varios grids, eh, no sé si eran 6 o 12 doce, doce contenidos. Bueno, serían menos, claro, que si son 10 URLs en total. Pero, bueno, muy poquitas, uh -huh. pero era muy manejable y todo accesible desde la hub. Aprobada. Igual tuve potra. También era un dominio que yo estaba redirigiendo a un nicho porque compré el dominio .es y .com y, entonces, lo estuve redirigiendo a ese dominio. Luego lo quité, monté la web en este dominio que redirigía. Entonces, uh -huh. digamos que igual por ahí sonó la flauta. No lo sé, no no, no lo puedo aislar. Uh -huh pero hay gente que también lo, lo ha vuelto a conseguir o sea es que no sí es como muy arbitrario todo entonces uh -huh. pues oye si a ti eh, me lo dicen mucho no es que esta web tiene acceso y es peor que la mía bueno igual consiguió la aprobación hace años o igual la ha conseguido ahora pero por otros motivos entonces si no te funciona lo que estás haciendo prueba a cambiar esto y si no esto y si no esto hasta que des por la teta
0: de hecho leo mucho en Twitter usuarios que dicen por existencia, o sea, no he cambiado nada sí. en la web, pero insisto, lo he enviado a lo mejor 15 veces, eh, o sea, una uh -huh. barbaridad y al final acaban aceptando, ¿eso pasa realmente? Pasa, pasa, y también pasa de gente que lleva seis meses esperando
1: ¿eh? esto lo he visto en el, en el, en el grupo de, de Stars, hay, hay unos cuantos que están de joder, ¿eh? ¿Es que y, y lo he mirado y está bien y no sé, son cosas raras, son limbos mm. que se quedan ahí y, y no lo consiguen a pesar de estar bien entonces ahí pues igual... o tienes, tienes la suerte de tener el contacto con, con soporte y envías un email, oye mira, puedes revisar, y entonces ya te van diciendo cosas, pero a medida que te van diciendo cosas te van sacando otros trapos, sucios, ¿no? Entonces sí.
0: es peligroso también,
1: pero bueno, sí. así aprendes.
0: Para el contacto con soporte, imagino que eso estaba habilitado en muy poquitas cuentas, no de AdSense, o sea, tienes mm. que tener un ingreso mínimo y luego Vamos. aparte creo que con Google One también tienen un soporte, lo digo porque yo pago Google mm. One, que es como una versión extendida de Google Drive para tener más almacenamiento y aparte tienes soporte técnico y ahí también te pueden ayudar, dices que te pasen con el departamento como de AdSense Anda. y creo que ahí también te pueden ayudar, Ahí me ha ayudado, vaya.
1: Pues antiguamente, antiguamente, y de hecho en, en Web Archive se puede ver, eh, decían que tenías que tener un mínimo de 25 dólares de ingresos semanales para que te lo habilitaran. Luego eso lo cambiaron, lo quitaron del servicio de ayuda y ya no especifican qué cantidad.
0: Sí.
1: Yo cuando monté la web de mi empresa fue llegar a los 100 euros y pues activado. ¿Vale? <risa> o sea que eh, más o menos va por ahí, pero es, está siendo un problema. De hecho, lo han cambiado ahora. Eh, tú clicas y te lleva a la página principal de, digamos, de la. Zona de soporte de AdSense y está abajo del todo, tienes que clicar ahí y entonces vas rellenando un cuestionario de opciones y entonces al final te dice, vale, pues contáctanos por correo. Antes salía lo del chat también. Yo lo tenía lo, lo llegué a tener activado un microsegundo, podía clicar y acceder, pero cuando rellenaba me decía que no, que, que no lo tienes activado. <risa> Y eso, pero la verdad es que deja mucho que desear el soporte, pero también hay que entender que, es que claro, son miles y miles, bueno, claro. tampoco, pero son centenares de millones de editores de archivos. Que
0: es... como para que se saturen. Claro, entonces, claro. pues
1: en algún lado tienen que poner el corte, lo que pasa es que, claro, el sistema automatizado de ayuda que pone, pues tampoco ayuda. Entonces, ya, estamos ¿Cuánto en la suelen
0: tardar en responder o en aprobar y denegar una web? Ahora imagino que más, ¿no? Sí. Yo es que llevo ya así, mandar, porque me da mucho <risa> coraje, entonces yo, yo me he metido mucho más en Amazon que en sí. esto, esta última semana.
1: Pues últimamente eh, de normal al tercer envío y te la deniegan tienes que esperar un mes. ¿Un no sé mes, si esto sí sí no sé si esto llega a ser así porque hay gente que me dice no yo lo envié ayer hoy lo he vuelto a enviar y hoy no sé qué sabes lo han enviado varias veces en la misma semana y no les han dicho nada pero sí que conozco bastante gente que a la tercera se tienen que esperar un mes. Entonces claro la primera es la más rápida la segunda es un poquito más lenta a lo mejor tarda una o dos semanas y la tercera ya es eh, pues eso te tiran un mes sin decirte nada. Mm o tienes suerte. Claro, cuantas más webs tengas aprobadas, cuanto más negocios les generes, pues mejor soporte vas a tener. Esto creo que hmm. es así. Vale, bueno, pues la entrevista termina
0: aquí, Qué triste porque oh. acabamos con una con una mentalidad muy mala de, de AdSense, sí, pero bueno, ya. para contrarrestar ¿cuál es tu serie favorita? Vamos, vamos a acabar el podcast bien.
1: Mi serie favorita, hombre, yo me, me, me impactó mucho la de Breaking Bad y, y bueno, la de Mr. Robot también, y Lost, yo creo que fue un cambio radical en cómo estábamos acostumbrados a ver series sí. ahí. ahora acabo de terminar de, bueno, aquella un poquito la de Dark y
0: Chernobyl también. Eso te explota la cabeza un poco ¿eh? con la sí, de Dark sí, sí. La te deja pues, te va una buena fumada sí, sí. <risa> bueno Bruno, pues ya si sí, al menos tenemos una, no nos vamos con ese mal sabor de boca, ya tenemos aquí una serie para ver Agradecerte Perfecto. muchísimo que hayas pasado de nuevo por Campamento Web, porque es un placer siempre aprender de tus conocimientos. Y mira que ya aprendí mucho en, esta, en la entrevista que te hice en el pasado, pero en esta te has vuelto a superar. Y de verdad, que muchísimas gracias por venir aquí al programa.
1: Gracias a ti, para mí un placer. Yo ojalá tuviera más tiempo para poder participar en más podcasts y entrevistas, porque la verdad es que me gusta compartir todo lo que sé. Pero bueno, por limitado y se, nota, se, se nota, se nota
0: y se agradece mucho. Pues habernos, que vaya muy bien. Adiós. Hasta luego. Bueno.